0: 弗拉德米尔，你想看看这里居民的日常生活吗？阿拉斯塔西提议。当然想。我们到了这个巨大星球的一座城市，或说是聚落上方。从高处往下看的景象是这样的：在我的视线范围内。这个聚落是由多个类似现代摩天大楼的圆柱体建筑而成，这些建筑围成好几圈，每一圈的中间都有较矮的结构，有点像是地球上的树木。就连大多数的叶状探测器也是绿色的。阿纳斯塔夏跟我说，这些都是非天然的结构。会从地底汲取生物体维生所需的物质成分，然后透过特殊管线分送到每个居民的家中。不仅如此，这些在圆圈中央的结构还能维持星球所需的大气。当阿纳斯塔夏提议参观其中一间房间时，我问他：“可以参观那位淡褐色头发坐到我车上的外星人的房间吗？”可以，他回答。现在这个时候，他刚好要回家。我们几乎到了一栋圆柱体摩天大楼的最顶端。这栋外星大楼没有任何窗户，弧形的外墙有许多淡色的方格，每个方格底下都是可以往上卷动的门，就像现代的车库那样。方格底部的门偶尔会打开。飞出类似刚才在工厂附近看到的小型飞行器，然后按照各自的方向飞走。原来在这栋大楼中，每户底下都有不大的车库，停这种飞行器。大楼没有电梯或大门，每户各自设有与车库直接相通的门。后来我也得知，这颗星球的每个居民到了一定年龄。都可以领到像这样的一间套房。我一开始并没有很喜欢套房本身。当我们跟着赫法外星人进到房间时，我对内部的贫乏与简约感到讶异。约三十平方公尺的房间里空空如也，不仅没有窗户或隔间，就连最基本的家具都没有。光滑明亮的墙面没有任何架子或摆饰用的图片。他才刚领到这间房间吗，我们阿纳斯塔下。阿尔坎在这里住了二十年，房里休息、娱乐和工作的设备都有，所有必需品都安装在墙内，你等一下就会看到。的确，当赫法外星人从地下车库上来时，天花板和墙壁开始发出淡淡的光线。阿尔坎张脸。面向入口旁的墙壁，把手掌贴在墙上并发出声音，接着墙面亮起一个面板。安纳斯塔夏当场解说房里发生的所有事情。电脑正在辨识屋主的掌纹和眼球扫描，电脑正在欢迎他，告诉他离开了多久，并通知他需要做健康检查。你看，弗拉德米尔。阿尔坎把另一只手放在操控面板上，深深的吐了一口气。这是为了让电脑检查他的身体状况。现在检查完了，屏幕上出现讯息，告诉他要吃综合营养品。电脑正在问屋主：接下来的三小时打算要做什么？电脑必须知道这个资讯，才能为他准备适当的综合营养品。阿尔坎要求。可以在接下来的三小时将脑力活化到最大程度的综合营养品。在那之后，他打算睡觉。电脑不建议他从事消耗脑力三小时的活动，而是建议服用算好可以维持两小时十六分钟工作量的成分。阿尔坎同意了电脑的建议。墙上打开一个小凹尖。阿尔坎从中拿出一条弹性管，把一端贴近嘴巴喝了，或者是说用吃的，管子里的东西，然后走到对面的墙，连接管子的凹尖关了起来，屏幕也按了下来。刚才外星人站的那面墙又变得光滑单调。哇，我心想，有了这种科技。就不需要厨房了，所有的厨房设备、碗盘和家具都不需要，更可以不用打扫。妻子也不需要很会做饭，不用去商店买东西。电脑还会同时检查健康状态，准备必要的饮食，给予任何建议。我很好奇，这样的电脑如果是在地球上制造，要多少钱才买得到？安娜塔夏立刻跟我说：“说到费用。”每间房间装设类似装置的费用，都比把厨房塞满家具和一堆做饭用的设备还便宜。他们所有的方面都比地球人理性许多，不过地球上的合理性还是比这边多出很多。我没注意到阿纳斯塔夏最后的句话，我的心思都放在阿尔坎后来的动作。他继续发出语音指令，然后房里发生了这样的事：墙壁的一部分突然一出现一张正在充气的扶手椅，然后旁边打开了另一个小凹间，里面伸出了一张小桌子，上头放置一个类似实验烧瓶的半透明密封容器。对面的墙上亮起一个对角线约 1.5 到2公尺长的大屏幕。银幕上有位漂亮的女人，穿着紧身连身衣，坐在扶手椅上，双手拿着一个与阿尔坎桌上类似的容器。她的影像是立体的，画质比我们的电视好很多。她仿佛不是在银幕里，而是直接坐在房间里。阿纳斯塔夏解释，阿尔坎和坐在他面前的女人是要制造小孩。这颗星球的居民没有足够的感受力量，无法像地球人那样进入亲密关系。虽然外表上看起来他们的身体和地球人没有不同，但是缺乏感受让他们无法像地球人那样繁衍后代。你现在看到的试管里装着他们的细胞和荷尔蒙。男女双方会想象他们希望未来的孩子长什么样子。然后用他们的思想把他们拥有的讯息传给孩子，并讨论孩子未来要参与的活动。这个过程大约要花上地球三年的时间。当他们认定孩子的行塑过程完成时，就会在特殊实验室中把两个容器的内容物结合在一起，把小孩制造出来。接着，小孩会在特殊的育儿学校长大。直到成年，一旦到达社会的成年年龄，就会获得一间房间，并被指配到某个团体工作。阿尔坎一会儿看着荧幕上的女人，一会儿看着眼前装有液体的小蜜蜂容器。突然间，墙上的内坎荧幕暗了下来，但这位外星人仍坐在扶手椅上。眼睛盯着前面桌上装有自己后代粒子的容器。前面的墙这时亮起了红色方格。外星人转到侧面，用手掌遮住闪烁的灯光，把头更靠向容器。此时，天花板闪起了新的警示方格和三角形光线。电脑为阿尔坎分配的清醒时间过了，电脑正在不断地提醒他该睡觉了。阿拉斯塔夏解释，但是这位外星人仍把头靠向烧瓶，将它紧紧地握住。天花板和墙上的光线不再闪烁，房间开始充满了某种类似蒸汽的气体。阿拉斯塔夏解释，现在电脑要用气体让阿尔坎睡着。外星人的头开始缓缓地倒向桌子，过没多久就趴在桌上闭上眼睛了。扶手椅开始往外延伸，最后变成一张床。接着，床开始左右摇摆，让睡着的外星人掉在舒适的床上。阿尔卡睡着时，还将小容器紧紧握在胸前。在这些令人惊讶的房间以及整个巨大星球上。还有很多科技的完美成就值得一提。根据亚纳斯塔下的说法，住在这颗星球上的居民不怕任何外来入侵，甚至还能借助自己的科技成就毁掉宇宙中任何星球的生命，但是地球除外。为什么？我问。意思是说我们的飞弹和武器可以反击吗？他回答。他们不怕地球的飞弹，弗拉基米尔。这颗星球的居民很久以前就知道所有的爆炸衍生物，并且对内爆很熟悉。内爆是什么？地球上知道，当两个以上的物质结合而发生瞬间反应时，会膨胀并爆炸。但有另一种反应和两个物质的接触不同。一个体积一立方公里或更大的气态物质，可以在瞬间内压缩成像豌豆的大小，变成坚硬无比的物体。你想象一下，有手榴弹或飞弹在这种气体里爆炸，但同时有另一股力量与爆炸抗衡，也就是内爆同时发生。这时你只会听到“啪啦”一声，气体里所有的物质会变成一颗。豌豆大小的石头。地球上的飞弹无法承受这种气体的包围。在地球历历史上，他们曾两度来过，或说是入侵地球。现在准备再来一次，他们认为适当的时机又到了。所以说，地球上如果没有比他们更厉害的武器，我们就没办法反抗他们吗？我们有这样的武器，叫做人的思想。即使只有我一个人，也能将他们将近一半的武器化为尘土，消散在宇宙之间。如果可以找到帮手，就能一起将他们的所有武器摧毁。但问题是，地球上大多数的人，以及几乎所有的政府，都认为他们的入侵是好事。大家要怎么认为别人入侵攻击是好事呢？你等等就会看到了。你看，这里是他们准备登陆、征服地球大陆的入侵中心。